0: Vamos a darle formalmente y oficialmente la bienvenida al señor Rubén Pineda, alias Bencho. Hola Benchi.
1: ¿Cómo estás Mayru? ¿Cómo estás Tincho? ¿Todo bien? Muy muy, bien. muy contento de estar acá, nervioso también, pero contento porque la radio siempre es un espacio que quise habitar, que me parece hermoso y que, bueno, cuando se da la oportunidad más vale tomarla.
0: Claro, hay que agarrar el tren o bueno, se pasa de largo, si no. Tal cual. Bueno, eh, podemos contarle a nuestros amigues, al otro lado, de qué va a ir un poco esta columna en general y después hablar de qué has traído para el día de perfecto, hoy.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, en principio eh, siempre, digamos, eh, el tema de, de, de pensar la historia, de, de pensar cómo se relaciona uno con el pasado, la forma en la que se aparece de... Más cotidianamente, digamos, es obviamente en los monumentos, en la calle, en el nombre de las calles, etc. Pero uno que es clave y que ocurre todo el tiempo, reiteradamente, cada año, son las efemérides. Que es esta, esta reiteración de una cierta fecha que aparece señalada ¿no? en, en el calendario con un color distinto, que por ahí a veces es feriado. Que... Pero que generalmente está remitiendo a una cierta narración de pasado. Y lo que me parece, digamos, interesante, porque la columna la titulamos un poco des, eh, como derribando efemérides, ¿no? Destruyendo efemérides. Bueno, en todo caso es pensarlas, en definitiva, ¿no? Eh, hay algunas que seguramente merece que sean derribadas, porque capaz nos, han, nos están imponiendo discursos que son poco sostenibles hoy en día, y otras que son para debatir, digamos, simplemente, ¿no? Es lo que nos gusta en este programa. Entonces, eh, un poco en ese espíritu Y obviamente de, siempre de manera caprichosa ¿no? Porque todo recorte de efemerías y de fechas en un mes es súper caprichoso Yo escogí algunas Unas cortitas, unas y una en particular Que me parecía bien incómoda <ríe> Sobre todo para la memoria, la memoria colectiva de, de, de la Argentina Que es el primero de marzo, un primero de marzo de 1870, que por ahí es una fecha que no está muy presente. Claro, yo el... no sé
0: de qué estamos hablando, digamos. Ya bueno. me dijo primero de marzo, digo, ¿qué? ¿Empieza el mes?
1: Claro, que hay? Un primero de marzo de 1870 muere asesinado en Cerro Corá Francisco Solano López, que era el presidente y mariscal de campo del ejército paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. En Paraguay es un día de celebración militar, de parada militar, con todo lo terrible que eso significó, ¿no?, por, también por la dictadura militar en el Paraguay en los años 50 después, pero que en definitiva, digamos, se trataba del de presidente de un país que tenía una propuesta interesante para América Latina en ese momento, por lo menos no de dependencia o de tanta dependencia, y que fue muerto... Él, y sobre todo, y lo más dramático, la tercera parte de, de la población masculina del país. Y que, bueno, eh, hay hoy en día muchas reivindicaciones desde ciertas escuelas de revisionismo histórico aquí en la Argentina de este personaje, porque, bueno, es una historia interesante. Después, obviamente, hay uno que es ineludible, eh, que es el 8 de marzo, uh -huh. el Día Internacional de la Mujer, ...de la mujer trabajadora... ...de la mujer trabajadora, exactamente... ...y es eso yo creo el espíritu de lo que... ...de lo que quisiera pensar... ...porque aunque... ...la escogencia específica del día... ...todavía está muy debatido... ...no se sabe muy bien cuáles son los antecedentes... ...lo que sí se sabe con absoluta claridad... ...es que fueron los movimientos socialistas... ...y especialmente las mujeres socialistas... ...en el segundo congreso internacional... ...de las mujeres socialistas... ...en Copenhague... ...en 1910... Las que dicen, bueno, hay que celebrar una fecha precisa del Día de la Mujer, darle cuerpo a esa fecha, y fueron varios sucesos a lo largo de esos años, de los años, digamos, de los principios del siglo XX, que finalmente decantaron por, eh, por determinar la fecha del 8 de marzo como la fecha de, de rememoración del de, de Día Internacional de la Mujer, y que... ...tiene un 8 de marzo especialmente interesante... ...que es el 8 de marzo de 1917... ...porque ese 8 de marzo... ...que en realidad en Rusia era febrero... Otra fecha, ...porque claro, era porque calendario ...es
0: una historia para otro día la del calendario... ...una historia
1: para el otro día de los calendarios... ...sí, muy buena, muy buena idea...
0: Mira, ...ya te estoy haciendo producción en vivo... ¿eh? ...acá ah, no se detiene es, nunca
1: esto. ...eso es, eso es eh, productividad y talento... ...en todo caso... ...ese 8 de marzo de 1917... Empieza la revolución de febrero, que va a ser cuatro días después la que va a hacer renunciar al zar Nicolás II, y fue en el marco de una movilización de mujeres en la ciudad de Petrogrado, que la que entonces era Petrogrado, que después va a ser Leningrado y ahora San Petersburgo, la que va a dar por traste con la, digamos, con la con la legitimidad de un gobierno que estaba asesinando a sus ciudadanos en el medio de una guerra, en la Primera Guerra Mundial, y, y digamos, en, en un nivel de desidia social espantoso. Claro, bueno, lo la...
0: del 8 de marzo es como un poco ese, el, el debate no, sino como la, las bases, como decías, sí. porque por un lado está lo de las mujeres rusas, socialistas, ¿no?, sí. de esto en, en pleno auge de llegar a la revolución de octubre, eh, y por otro lado, está el hecho de Estados Unidos, de Nueva York, de la fábrica de camisas a donde uh -huh. mueren, sí. eh, encerradas y quemadas vivas, básicamente, que eso también sucede un 8 de marzo, sin sí más del calendario que conocemos. Eh, pero que, bueno, es claro después, en, en el Congreso de Copenhague que mencionaba Bencho antes, donde se define, bueno, que quede el 8 de marzo y no es solo por lo de Nueva York bueno, en sí ahí mismo. Ahí
1: está la cosa. Estaba justamente revisando mis notitas para el programa hoy y me di cuenta que fue la, el incendio en la fábrica. la fábricas se llamaba la Triangle Shoot Waste. Sí, no me lo acordaba,
0: <risa> gracias.
1: Ocurre un 25 de marzo. Y claro. después se va a ir acomodando la fecha el primer día internacional de la mujer, que en buena medida es reivindicando ese, esa, ese, ese, ese hecho, crimen social, sí. digamos. Fue el 8 de marzo de 1911. Entonces, por eso es, es todo un tema el de, el de ubicar la, la fecha en sí.
0: Y después hablemos también de que la historia es algo móvil y no estático, ¿no? Y por eso hoy la reivindicación del 8 de marzo como guía de la mujer trabajadora no solo hace más hincapié en la, en la cuestión de trabajadoras, Sino además en toda una cuestión transfeminista, ¿no? Sí. Porque ahí nos reivindicamos las mujeres sí. lesbianas, trans, travestis, sexuales y no binarias, y no solo desde eso, el binarismo de mujer-varón. Los chabones tienen el primero de mayo que feriado y Ajá. después igual feriado lo tenemos todos, ¿no? Como, bueno, ahí empiezan otros debates sí. y que es un poco parte de esto, la historia es dinámica. Y
1: es la historia de las efemérides, darse cuenta también justamente cómo se mueven, digamos, cómo efectivamente se estabilizan, cambian, cambia su sentido también el significado que tiene una determinada fecha. Después uno muy chiquitito que me pareció bien interesante... ...es el 29 de marzo... ...voy a hacer un saltito en el medio... Eh, ...para ya hablar, digamos, de lo fuerte...
0: ...usted organiza la columna como <ríe> quiere... ...su columna...
1: ...no pida permiso... ...el 29 de marzo de 1985... ...en el marco de una protesta estudiantil... ...en Chile... ...asesinaron... ...a los hermanos Vergara Toledo... ...en una estación... ...en la estación central, en un barrio... ...que se llama Estación Central, en Santiago... ...y a partir de ahí... La resistencia estudiantil y juvenil en Chile a la feroz dictadura pinochetista organizó una fecha el 29 de marzo que es el Día del Joven Combatiente que todavía hoy se celebra en Chile y que es una fecha marcada porque sobre todo las organizaciones digamos, que pre pre presentaron la batalla más dura contra el pinochetismo reivindican y que tiene un espíritu bien interesante para comparar justamente con el 24 de marzo argentino no, no para comparar, porque uno sea mejor que otro en definitiva, pero no lo voy a decir, mucho menos porque soy colombiana, ¿sí? <ríe> Pero eh, eh, sí es interesante ver justamente el sentido específico que tenía desde un principio esa, esa fecha reivindicatoria que en Chile tradicionalmente es una fecha de protestas súper violentas contra los carabineros y que es bien, bien interesante para rastrear. Y finalmente... Un 24 de marzo, pero en 1980, asesinan a en plena misa a Monseñor Romero en El Salvador, que era este importante dirigente de Derechos Humanos, uh -huh. que lo matan dando la misa, eh, un francotirador mandado por la dictadura salvadoreña en ese momento. Y a muy sereno todo. Todo muy bonito, sí. <risa> y a partir de ahí, la ONU decide conmemorar el 24 de marzo, los 24 de marzo, es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Anda a poner eso en un calendario, ¿no? Pero es interesante porque es un poco nos trae a pensar el 24 de marzo. Siempre me... El 24 de marzo, aquí en la Argentina, por supuesto. Siempre es un poco ominoso, un poco pesado, ¿no?, hablar como extranjero. ...del 24 de marzo, en primer lugar porque la Argentina, muchos, en la Argentina muchos intelectuales, artistas, periodistas... ...han pensado el 24 de marzo, han estudiado el 24 de marzo y el proceso general de la dictadura militar. Pero eh, lo interesante en todo caso sería ver justamente cómo esa fecha se ha conmemorado... ...cómo las efemérides, como yo decía antes, muchas veces efectivamente son imposiciones desde el poder... Pero otras veces son justamente conquistas, peleas que se han logrado. Los primeros 24 de marzo en la Argentina fueron siempre espontáneos. No había una decisión oficial para que se celebrara o fuera un día asueto, un día feriado. Eh, de ninguna manera, Alfonsín no tenía el músculo político para hacerlo, recordamos que bueno, más allá de las simpatías políticas de cada uno, su gobierno estaba terriblemente limitado por los levantamientos y los planteos militares a cada rato, y recién va a ser eh, un nombre que siempre es ominoso decirlo en voz alta, pero va a ser Menem justamente el que lo establece como feriado nacional. Ahora es interesante tóquense ver.
0: las partes izquierdas sí, todos, tóquense, por favor todos. ahora
1: pero ahora que nos está cuenta también o sea, hay, hay, cuenta hay que, siempre, ¿también? siempre ¿no? estaba justamente en la duda sí, de si sí, cuenta, también contaba cuenta, la, la, la cabala en ese caso en todo caso después hay que ver cómo justamente se vuelve un día feriado oficial con el decreto de Menem se le da un nuevo contenido porque en el caso del de, de menemismo eh, se volvió un tema para pensar en las escuelas y después va a ser obviamente dual de en su momento y el gobierno eh, kirchnerista el que le va a dar la categoría de feriado nacional a sueto digamos permitiendo obviamente que fuera primero inamovible porque recordemos que el sí macrismo, hay otros feriados
0: que claro. no no
1: pero además que ya está el antecedente de que el macrismo intentó moverlo mo, hacerlo movible ese feriado lo que era evidentemente una afrenta a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el sí, país. Sí,
0: además de que el macrismo intentó imponer el 2 por 1 a los genocidas hablar, ¿no? en la movida hablar.
1: O sea, carcelaria, no lo... que bueno,
0: salimos todos a la calle y, y se logró Exactamente, detener, se logró
1: torcerle sí. el brazo. Lo interesante justamente es ver el destino de ese 24 de marzo, es darse cuenta que las efemerides siguen siendo un terreno de disputa, que... Eh, todavía reivindicar la naturaleza específica de nuestra memoria y cómo la vemos y cómo pensamos nuestra historia pues está a la orden del día lo esperable, lo, lo lindo eh, es que por fin después de dos años de pandemia bueno, este 24 de marzo yo creo que vamos a hacer muchos, muchos, muchos de nuevo en la calle sintiéndonos un poquito más tranquilos de que el bicho no nos va a hacer nada pero que el bicho del olvido en definitiva es el que, hace, que salirá a rechazar
0: Sí, lo lindo va a ser de nuevo ver a, a las viejis, ¿no? Ahí también, eh, marchando, que también digo han estado en todas las movidas virtuales que se hicieron durante estos dos años, pero que bueno, ellas obviamente son población de riesgo y sí. han sido tal vez las más afectadas en términos de no poder ser parte, porque el año pasado hubo movilización el 24... Sí, no era las mejores condiciones porque Dios no. seguía ahí el hecho el COVID, obviamente, pero digo, nosotros estuvimos el 24 en la plaza el año pasado, como seguramente muchas de quienes están escuchando ahora, pero bueno, era esto, ¿no? Eh, Norita no estaba, no estaba Estela de Carlotto, digo, no estaban un montón de ellas que son las guías, ¿no? de, de esta fecha claro, las, referentes, eh, las obligadas. referentes obligadas, a quienes esperamos también a ver qué dicen, qué se hace, cuándo se hace. Eh, bueno, eso este año ya se supone que no va, eh, o sea, que van a poder estar nuevamente.
1: En definitiva, sí. sí, sí.
0: Bueno, hermosa columna, mucho Ay, para gracias. pensar. Eh, seguramente habrá recomendaciones de cosas, además de las efemérides, en breve, ¿no?
1: Sí. sí ¿Algo sí. de eso se
0: está ahí cocinando?
1: Eh, de cosas en.
0: Cosas, de pelis, de libritos de... Bueno,
1: de pelis no, hay... no te estoy
0: apurando ahora, es un, un comentario al pasar ah,
1: Bueno, eh, no sé cuántos extranjeros Ven <risa> <risa> la, la, la... Escuchan la, la columna Porque en definitiva, a ver cuando no llega mundo acá, ejemplo, escucha la columna Por ejemplo, eh... Es casi obligatorio ver un poco la historia oficial, ¿no? Eh, Gran película. En función de que, primero, es una enorme película con actores extraordinarios, pero además porque es de las primeras pelis que pone muy en el centro de la mesa el problema de la memoria, el problema de la reivindicación del 24 de marzo, lo que significó además la apropiación de hijes por parte de los militares. Entonces, por supuesto, la historia oficial eh, es casi obligatorio. Eh, ¿Más recomendaciones? A ver... No, no, no... No, no podemos seguir pensando
0: y las podemos ir publicando en nuestras redes Dale, también, seguro. ¿no? Bueno, muchas gracias, Bencho.
1: A ustedes.